0: Ako už zvučka naznačila, dnešný večer by mal nabrať duchovný rozmer po dvoch týždňoch. A to preto, lebo sa začína relácia pohľady. Aj keď teda, no, ona by duchovný rozmer mohla a mala nabrať, keďže tu mám pravidelného hosťa, evangelického farára, historika, ktorý tu sedí za mikrofónom a volá sa Michal Zajden. Dobrý večer, vám prajem. Dobrý večer. Ale... Ale vyzerá to tak, že dnes to ani nebude tak asi veľmi o duchovných témach. Aj keď pri cirkvi sa dnes budeme sa, budeme sa motať okolo cirkvi, však o malú chvíľu hneď zistíte, že čo sme si mi dnes akú tému pre vás pripravili. Ale ešte predtým mi dovolte teda privítať vás aj takto spoza mikrofónu a od Mixu aj Boris Koroni. A len teda pripomínam, že hoď teda sa to nestáva často, ale ak predsa len by ste mali chuť, tak nám môžete napísať mail na adresu studiozavináčslobodnyvyselac.sk Takisto cez zelenú, zelené tlačidlo otázka do štúdia môžete písať svoje otázky alebo názory a prípadne niektorí z vás, ktorí by ste chceli tak aj zatelefonovať na číslo 048 381 0101 Myslím si tak trošku, že človek, ktorý sleduje dianie na politickej scéne. A keď teraz by som povedal také dve indície, že poviem, že politika a evanielický farár, alebo skúsim ešte tak bližšie to špecifikovať, že Evanielický biskupy, tak si myslím, že sú ľudia, ktorým už teraz trošku svítne, aha, aha, že už tuším, akú tému by ste mohli rozoberať, lebo v poslednej dobe sa ohlal, ozval hlas evanielických biskupov, Neviem, teraz to bolo v rámci nejakého pastierského listu, alebo oni nerobia pastierské listy, nepíšu evanilickí biskupy, tak ako katolícky. Píšu, ale či toto bol pastierský list, vlastne nevie no. ja, tak. No a, no a čo? No, no napísali, napísali také nejaké stanovisko a v tomto stanovisku sa oni akoby tak dosť kriticky vyjadrili k tej novele trestného zákona, ktorá sa tu na Slovensku prijala. Mali také nejaké kritické poznámky k tomu celému a mám pocit, a to mi teraz má opravť, ak sa mýlim, že sa to vlastne čítalo v kostoloch. Či nie? To ich kritické stanovisko. Či nečítalo? Ja lebo, neviem. Lebo, lebo, lebo tak u katolíkov to tak býva, že oni, keď nejaký pasteľský list majú, tak nečítalo sa, sa Nečítalo. nečítalo sa, sa ale, ale minimálne viem, že niektorí e, farári evangelickí to vo svojich kázniach spomenuli. A boli takí, ktorí s tým veľmi súhlasili a hovorili, že áno, že to je hlas, ktorý je dobré, že tu znie a mali by ste, dokonca aj takí boli, že aj ísť aj na tie námestia a protestovať a tak. No a my sme si na pozadí tohto celého, čo sa vlastne udialo, tak sme si povedali, a ja som t- túto tému naozaj nemohol obísť v relácii pohľady, keď tu máme farára, už v momente, keď som to zbadal, že sa toto stalo, že evangelickí biskupy napísali nejaký list a tam vyjadrili svoj kritický postoj k tej novele trestného zákona, Tak ja som to nemohol obísť a bolo jasné, že to budem musieť vyťahnuť v relácii pohľady práve s evangelickým farárom Michalom Zajdenom. No, tak o tomto by sme sa my dnes radi porozprávali a hlavne vo vzťahu k tomu, že jednak tento líst, ktorý išiel, ale jednak tak celkovo, že či je to v poriadku, keď sa církev až takto veľmi angažuje a stará, ak to tak mám povedať, do svedských vecí. Má to církev robiť, nemá to církev robiť. Kedy sa církev má ozvať a kedy by mala stať niekde v úzadi. Že to sú možno také tie otázky, na ktoré by sme radi dnes hľadali odpoveď. Nož tak toto je téma, ktorú sme si pre dnešný večer zvolili a do ktorej sa teda ideme pustiť. Áno, myslím si, že je dobré proste
1: venovať tomu pozornosť možno, že ani není samotné to stanovisko nejako zhodnotiť, ako, ako možno, že odpovedať na tie otázky, ktoré ste nakoniec položili, že kedy a akým spôsobom má církev proste zaujať postoj k veciam, ktoré sa dejú teda, v nejakom politickom živote, alebo a kedy má právo komentovať nejaké kroky vlády, alebo, alebo vôbec teda politikov a verejných činiteľov, pretože to je proste téma, ktorá tu samozrejme rezonuje postáročia. Ale toto je teda taký dobrý dôvod. Toto, toto, toto stanovisko, ktoré teda dali naši biskupy. Ja teda, ja teda poviem zo zákulise, pretože
0: som v Evangelickej církvi 62 rokov. a že už taký senior za to volanie, že vy ste senior už tam.
1: Áno, ja som, ja patrím medzi, už dnes medzi, naj, medzi najstarších farárov v cirkvi, pretože, pretože A človek by to gen...
0: ani nepovedal, keď sa na vás pozrie. Áno, generácia
1: som... farárov pred nami bolo ich veľmi, veľmi málo takže samozrejme sú starší farári ale v aktívnej službe ich už veľmi málo týchto mm-hmm. ako odo mňa starší. Mm. No, a keďže, keďže, keďže poznám aj teda tých, aj našich biskupov, aj týchto aj predchádzajúcich Takže, takže viete, celé to stano- je, je veľmi zaujímavé, že tejto generácii e, ľudí, ktorí sú za nami, ale asi aj ľuďom z našej generácie, to je jedno, e, chýba, chýba taký nadhľad, viete? Chýba taký nadhľad a chýba, chýba im také povedomie e, proste také historickej continuity. To znamená, že
0: ale počkajte, o kom teraz hovoríte? Však
1: počkajte. <laughs> Vydržte. Že, že to stanovisko teda, teda to stanovisko e, vo mne evokuje presne tieto pocity. Že im chýba nadhľad a chýba im teda také, e, taký postoj a taký, taká historický, taký historický kontext, taký nadhľad nad tým, že sú veci, e, ktoré naozaj nemusím komentovať a neni vždy vhodné komentovať, pretože, pretože sú urobené v emocionálnom nejakom rozrušení, mm. pod nejakým emocionálnym tlakom a v skutočnosti eh, aj toto stanovisko je vlastne k udalosti alebo k prijaťu nejakého zákona, ktorý proste sa stane aj tak súčasťou nakoniec nášho kódexu eh, teda nejakého trestného a, a zákonného a o pol roka sa o tom už ani veľmi rozprávať nebude ale, ale v cirkvi zostane z toho taká pachuť toho, že cirkev urobila niečo, čo čas ľudí, ako rávite, možno možno značením prijala, e, ale čas ľudí teda to prijala s obrovskou nevôľou, e, ktorí možno, že to až tak nahlas nekomentujú, a, ale mnohí ľudia si teda povedia, že prečo práve k tomuto? Prečo, sa ne, prečo keď už cirkev má chuť prijímať nejaké stanoviská k nejakým aktuálnym dianiam, a k aktuálnemu smerovaniu verejného života, tak prečo práve k tomu, že sa sa teda tu prijala nejaká, prekodifikoval trestný zákon, a to dokonca spôsobom, ktorý by v skutočnosti, keby to bolo bez akýchkoľvek emócií príjmané, tak by pre círke mohol byť skôr takou výzvou, že teraz je čas, keďže mnohé tie, mnohé tie tresty, mnohé tie trestne trestné činy a prečiny budú teda, budú teda skôr sa bude klas dôraz na nejaký prevýchovnú čas a na prevýchovu a ne teda na tvrdé postihy, že tam by sme možno, že mohli do toho nejako začať hľadať cestu, ako do toho aktívne vstúpiť. Mm-hmm. To sú tie otázky, ktoré si kladú tí, ktorí, ktorí teda sa nestotožňujú s týmto stanoviskom. Bez ohľadu na to, že e, väčšina ľudí je presvedčená, že možno, že, ten zákon, že tá kodifikácia trestného zákona m, mala aj nejaké účelové pozadie. To je možné, čo ja viem. Ja, ja zase až tak tú politickú scénu nesledujem. A, ale tento, a, tento princíp tam je samozrejme možný. Ale <laughs> viete, keby sme hovorili, koľko zákonov sa prijalo účelovo kvôli niekomu, aby to niekomu uľahčilo, alebo naopak pritvrdilo. Hey, hey. Keby sme začali tieto zákony teda vyhrábavať a začali ich menovať, tak by sme ich našli desiatky, možno stovky, viete? Tak len si spojem, ako za prvé Československej republiky bol prijatý zákon na ochranu republiky a naozaj niekoľko ľudí, ktorí sa kriticky vyjadrovali k prezidentovi Masarykovi, tak sedelo vo vezení. Čo mnohí ľudia nevedia, ale čo sa napríklad stalo. A to bol vyslovne účelový paragraf. Napríklad. No, ale však samozrejme mohli by sme hovoriť aj o mnohých, mnohých iných.
0: Lex Masaryk. To sa tak volá, že Lex, keď, keď príjmete nejaký zákon... to bol zákon na ochranu republiky, ale, ale, tak... a, a, ale samozrejme nemohli ste
1: hanobiť hlavu štátu, mm. viete. Mm. Ale keď dáte do trestného zákona, že, že e, je trestným činom hanobiť hlavu štátu, no čo je hanobenie, tak to je, to je proste takto.
0: Tak, tak široko. Aček že mucha si sadla na císára pána. A <laughs> A čiže, áno, to áno, z... ha, ha, budem, haček, áno. Haček áno, áno. A desať no. rokov,
1: či koľko dostal. <laughs> no. <laughs> takže, takže, takže tak, no. Ale chcem povedať, pretože viem to pozadie, tak v skutočnosti, viete, tí naši traja, traja biskupy, tak Peter Mihoč, ktorý je biskup v Prešove, tak e, mal e, strašnú chuť e, na tých mýtingoch vystúpiť v Prešove. On, e, on sa ani netají tým, že teda má blízke vzťahy z KDH a to KDH má v Prešove však aj svoju hlavu a hmm. zdá sa, že tam si aj silné zázemie. <laughs> Ale e, našťastie ho zhaltovali. Povedal mu, že môžeš si ty myslieť, čo len chceš, samozrejme. A môžeš mať ty osobne e, svoj postoj, aký chceš samozrejme k politickému dianiu a k politikom, mm. ale predsa len není vhodné, aby evangelický biskup na nejakom mítingu nejakej politickej strany, alebo nejakých politických strán vystúpil. Mm. A zvlášť, keď sú to strany, ktoré, kde na čele je očividne teda nejaké progresívne liberálne no, prúdy sú. No, no práve, no. no. ale, dobré. <laughs> takže, takže nakoniec teda, že presvedčili. I tak by som veľmi rád, keby to teda... teda e, e, Niečo nám tu bzučí. Áno.
0: Počkajte, ale, to, volá, ale počkajte, ešte s tými telefonátmi ešte, ešte nevolajte.
1: No? Takže, takže toto, je,
0: toto je zaujímavé. To už volajú ako do relácie, alebo volajú... No asi, ale ešte počkajme trošku, kým tú tému rozoberieme a potom vás zdvihneme. Ne? Aha, no a...
1: Ale teda... Ale teda, teda e, nakoniec sa dohodli, že e, toto stanovysko, ja neviem pod akým tlakom, neviem prečo. Ja keď som teda sa rozprával e, s dvoma, s nimi o tom, tak som povedal, že naozaj neviem, neviem, prečo to urobili, pretože samozrejme oni potom ukážu, že no pozriť sa desiatky, že aj niekoľko stovák podporných, ako mailov, hovorím, áno, ale že tí ľudia, ktorí sú proti, však si zoberte, že v evangelických obciach a krajoch, že ak, keď si len zoberiete, že ako ľudia volili, tak jednoznačne, že obrovská časť ľudí, ktorá sa zase s tým absolútne nestotožňuje. Mm. A že to iba vyvoláte zbytočné pnutie a rozdelenia v cirkvi, ktoré vôbec nepotrebujeme. Však u nás v zbore samozrejme sú ľudia, ktorí majú rôzne politické postoje a rôzne politické názory. A keby som e, prezentoval svoje postoje verejne a, a samozrejme nekompromisne sa, sa snažil presadiť teda svoje stanovisko, alebo verejne hovoril o podpore akejkoľvek, to je jedno, akejkoľvek strany keby som teda, tak, tak ten zbor proste úplne rozbije. Mm. A oni majú oveľa väčšiu zodpovednosť ako, ako nejaký farár v, ne, v nejakom zbore. Mm. Takže, takže tak, ale myslím si, že
0: to je taká vec, ktorá, ktorá odoznieje. No počkajte, ale tak jeho stopy. On chcel vystúpiť na protesto, jeho stopli. Áno, stanovisko napísali. Ale stanovisko napísali teda, lebo, lebo že prečo? Lebo tak on povedal, že tak tam ste ma stopli, ale tuto už, toto už musím dať zosnova, lebo to... mi odrapí bok, alebo čo tak bolo.
1: Proste to už je jedno. Proste, <coughs> už, ja už neviem, že či to on napísal a tí dvaja sa teda pripojili k tomu, mm. či to bol nejaký kompromis, ale jednoducho sa všetci teda aj podpísali, takže, mm. takže to je ich spoločné dielo samozrejme. Pretože keby niektorý z nich povedal, tak si to napíša zverejní, alebo dvaja si to zverejníte, ale ja to, nejaký jeden z nich to nepodpíše, tak samozrejme by to bolo jasné, ale keď to podpísali všetci traje, tak sú to všetci traja, no. eh, Ale nemá zmysel, teda, viete, akože ja, ja ne som in, in, investigatívny farár. Investigatívny farár, ani to eh, Ja v tom akože ďalej pátreniu. Toto, toto som počul, že toto teda tak bolo a počul som to naozaj... Eh, z dôveryhodného zdroja. E, otázka je podľa mňa, podľa mňa inak ju treba položiť a tá otázka znie, že či e, naozaj si táto vec zaslúžila takýto, takéto stanovisko. A potom z toho potom samozrejme vyplýva a ďalšia otázka, že kedy má církev zaujať stanovisko. A k čomu má vlastne církev v tom verejnom alebo tom občianskom živote zaujať stanovisko?
0: Kde je tá hranica, Kde je tá hranica, lebo no.
1: kde áno a kde už nie a, a tak ďalej, a tak ďalej.
0: No. Lebo viete, trošku len to len doplním, že my sami aj v tejto relácii sme podľa mňa viackrát spomenuli to, ako kriticky, že, že cirkev sa nevyjadruje k pálčivým spoločenským témam. V minulosti to tak bolo, že církev proste mala nejaký názor a formovala tú verejnú mienku a potom sa nejak tak akože stiahla a že mnohí ľudia napríklad presne to vyčítajú, že dejú sa tu vážne veci, sociálna nespravodlivosť, neviem čo a vy to proste ste ticho. Tak sme to tak vravili, že možno by mal viac znieť aj hlas církvy v tej súčasnej dobe, tak kritizovali to. A teraz na druhej strane teraz mi niekto pomohol po- 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 povedať, že konečne zaznel nejaký hlas a, to a, teraz idete, a teraz tu idete kritizovať. Takže, takže nájsť tú hranicu, prečo teraz napríklad toto, lebo už ako to o tom hovoríte, tak už cítiť, že asi s tým celkom nesúhlasíte, že to, čo sa stalo, že, že, že vlastne kde je tá hranica, že kedy je to potrebné, aby církev a kedy je to kontraproduktívne, keď církev takéto niečo spraví.
1: No ja by, som, ja by som, keby som mal uh, takéto, uh, bol uh, tlačený k tomu, aby som teda zaujal takéto stanovisko k prijaťu nejakej uh, nejakej rekodifikácii teda trestného zákona, nejaký verejný postoj uh, tak by som sa pýtal, že či teda tá kodifikácia toho zákona uh, je naozaj v príkrom rozpore s prikázaniami božimi prikázaniami a morálkou kresťanskou morálkou, viete bez ohľadu na, na to, či je to účelové, nie je to účelové, či sú, aké, sú v tom, aké sú v tom politické hry, čo uh, jednotlivé tie strany, mm-hmm. uh, či už koalície alebo opozície uh, tým sledujú proste, že jedni to pretláčajú, druhí proti tomu mohutne protestujú. Proste, že, že, by som sa, že, že určite by sa církev mala od týchto politických bojov od, odosobniť. Mm-hmm. A, poz, a ten uhol pohľadu, ktorý by mala zvoliť, ak už teda, tak mala by ho zvoliť teda tým spôsobom, že protiví sa e, táto norma zákona naozaj tak príkro Božím prikázaniam, že pozor, musíme zdvihnúť hlas, pretože tu sa deje niečo, čo môže naozaj morálne tak ubližiť tejto spoločnosti a tomto národu, že nemôžeme zostať ticho a musíme teda, teda pozvihnúť svoj hlas.
0: A keď hovoríte, že takto by to mali vyhodnotiť, či, či sa to protiví Božým prikázaniam, tak sa odvolávate na desatoro Božých no, prikázaní? Ne,
1: samozrejme. Samozrejme. A samozrejme všetky tie norm, e, právne normy, alebo morálne normy, ktoré z toho potom vyplývajú, samozrejme. Ktoré, a, a samozrejme mnohé iné biblické princípy, ktoré sú, ale ktoré sú samozrejme v tomto prípade súvisia s desatorom. No a Viete, a preto teda ja nie som až taký uzrozumený s týmto stanoviskom, pretože nie som presvedčený, že sa toto stalo. Nesom som presvedčený, že sa toto stalo, viete? Že táto ja samozrejme som to videl iba veľmi zbečne a ja nie som teda človek, ktorý však sa samozrejme týmto nejako extra zapodieva, ale ale však dá rozum, že človek vidí že toto sa stalo súčasťou politického boja, kde cieľe, tie prostriedky, ktoré sa používajú v tomto politickom boji, tak majú za cieľ niečo úplne iné ako to, že či teda bola prijatá táto rekodifikácia trestného zákona a zrušenie tej špeciálnej prokuratúry, alebo nie viete, hmm. pretože, pretože to, to je iba, iba, iba môj pos- taký, taký zaujímavý viete, názor, ktorý ja, možno, že to aj iní ľudia už povedali, ja neviem ale že Fico a celá tá garnitúra teda Smerácka a do veľkej míry aj teda tá garnitúra okolo Pelegrinneho teda vlase tak sú to vlastne ľudia, ktorí sa netája tým, že vyšli z komunistickej strany, že teda, že majú tie marxistické, proste to zázemie. však e, Luboš Blaha to hovorí úplne verejne, však Ček Jevaru, keď si niekto vyvesí... No je to, celá, to hrdý, no. Takže ešte aj hrdý a, a, a tu štúdiu o Leninovi, ktorú napísal, tak to je jednoznačne sa vyznáva e, úprimnému a kladnému vzťahu k, k Leninovi a je podpredseda parlamentu a, a určite smere veľmi dôležitá persona No a viete, je zaujímavé, že práve takýto, takáto strana, keď robí rekodifikáciu trestného zákona za normálnych okolností, by mala vlastne pritvrďovať, mm-hmm. pretože, pretože komunistická strana bola totalitná strana a v, v dobe komunizmu tie sazby naozaj boli veľmi tvrdé a vôbec, vôbec tam ste za, za vrece cementu ste dostali na tvrdú basu, keď vás chytili. Viete. Takže to je zaujímavé. A tí, ktorí vlastne by mali bojovať za to zmekčenie alebo za tú filozofiu, aby, aby, aby ten trestný zákonník bol skôr výchovný ako represívny, tak by mali byť vlastne liberáli. Ale viete, tu je to... Sa to zvrtlo. Tu je to tak nejako divne pomiešťané. A mne z toho teda vychádza. Ja teda nie som, ja nesledujem, ja, ne, ja, nes, ja si netrúfam hodnotiť ako polit, politologicky túto situáciu, ale z toho mi jednoznačne vyplýva, že tu, ten zápas, ktorý, ktorý sa prikryl proste týmto bojom o, túto, o tento trestný zákonník sleduje iné ciele, vieť. Iné ciele. A... A do toho, keď sa zamontujú títo, títo moji kamaráti, biskupy, alebo uh-huh. však sú moji kamaráti. Dúfam, že aj budú, ďalej aj uvidíme. Takto tak. cítite tak, že sa zapletli do politického Áno, že, 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 že proste sa nechali zatiahnuť mm. do niečoho, do čoho sa podľa mňa zatiahnuť nemali. Áno, keď ten... Keď ten, môj, keď ten náš biskup na východe mal pocit, že, že musí teda sa nejako vyjadriť, tak dobre, tak mohol nejaké stanovisko, kde si osobne dať. Ale teda, dali ho všetci traja a podľa mňa, teda, to je môj teda, postoj, že e, nebol to dobrý krok. Nebol to dobrý krok, pretože pretože e, viete, oni žijú, biskupy žijú v Bubline, ako všetci tí, ktorí sú hore. A samozrejme, e, keď žijete v Bubline, tak v tej e, bubline prijímate alebo dostávajú sa k vám e, na 90% súhlasné alebo nadšené stanoviska, viete. Takže oni, keď teda vydali toto stanovisko, tak samozrejme zažívajú takú, taký pocit, že, že však všetci, všetci sú za. Že my, evangelici, sme všetci za, viete. A teda he, he, to mám tu čes povedať, že minimálne jeden neni. <laughs> jeden není za. He. a. No, nie som
0: jeden. Iste, iste, nie. Iste, Takže nie viete,
1: ste. áno, sme dvaja.
0: A, no. Viete, čo no. viac ich bude, lebo viem o takom kostole, kde práve Farar veľmi Evangelický veľmi plamene rečnil o tomto, a, a tak ako uznánlivo, že konečne biskupy, Adam. čo to. A teraz ten, ten zbor Evangelický bol veľmi pobúrený týmto. No, ale nebudem hovoriť, ktorom meste, lebo teda jasné, nech. Dobre, jasné, veď Minimálne s nami dvoma viem, že jeden zbor je, ale podľa mňa nech bude viacej, no.
1: Viete, existuje taká interná... Samozrejme, nikto to neurobil na 100%. Nikto to nerobil na 100%. Ale existuje taký prieskum, že... že pomer evanelikov, ktorí ako bolili teda v parlamentných voľbách, tak keby podľa toho boli rozhodené kresla v parlamente, tak súčasná koalícia má, má pohodlnú ústavnú väčšinu. Keby bolili len evangelici. To sa vie, viete, to sú také, samozrejme to nevie, na 100% to neviete, nevie, ale, ale ale ale, ale, ale však vieme, kde, kde žijú evanilici a neni, a neni také ťažké si spraviť, vyťahnuť obce a zistiť, že ako, sa, ako tam ľudia hlasovali. Takže, no, myslím si, že by bolo fajn, keby to títo ľudia vedeli, ale opäť chcem povedať, že ja sa nechcem zatiahnuť do týchto nejakých... nejakých no, brzím ma to... Mrzí ma to, ako, ako chápem, že sú ľudia, ktorí nebudú so mnou súhlasiť a ktorí teda možno, že sa teda tešia z toho stanoviska, ale, ale naozaj, naozaj, či e, súzvučí, e, beťak keď ešte súzvučia títo naši biskupy vlastne s postojom politi- a pripojili sa k politickému boju, ktorý vedú progresívci, ktorí vyznávajú jednoznačne protikresťanské postoje a proti protikresťanské postoje minimálne v otázkach genderu a LGBTI, tak je to
0: škoda, no, že to urobili. Bol teraz taký, alebo je taký podarený seriál, naozaj dobrý, na streamovacej flat, platforme Netflix. Urobili, má to niekoľko sérií, je to veľký, veľký seriál o anglickej kráľovskej rodine. Bola sa to Kr- Koruna, alebo The Crown. A teraz však tá kráľovná anglická, ona sa nevyjadruje k politickým veciam. Pretože ona vôbec nerieši, on, on, nie, nikto nemôže čakať, že teraz ona povie, že toto ste teraz urobili dobrá alebo nesprávne, politické veci ona je taká tá nestranná. A teraz bola nejaká no, časť... To,
1: má, to aj vyplýva inak z ich tradície a zákonov. Nesmie, sa.
0: nesmie no, sa. Dokonca, že nesmie a teraz bola taká nejaká časť, kde je to tak, či už niekto vyčítal, že tu vlastne, že čo to je? Však vy nič nerobíte. Ne, nemôžete sa vyjadriť. K tomuto ani k tomu. Vy ste tak, že nikde. A, a to je vlastne, že nič. Ono z toho seriálu vyplynulo, že ale, že to je práve, presne v tom je tá síla. Nakoniec. Nie, že nič. Nie, že nič. Práve naopak. To je presne tá sila. Keď ste nestranný, keď nestránite aj jednej strany, ani nič druhé, tak vtedy získajte obrovskú silu, Akoby morálnu silu. Ste nad tým všetkým a tak. Tak som sa chcel spýtať, že či by toto malo byť akoby, že to je niečo aj pre církev také príznačné z tohto hľadiska byť nestraný. Lebo viete, ľudia môžu pátrať po tom, že kde sú korene toho, že církev sa tak veľmi úpenlivo snažila a snaží, lebo teraz sú ľudia, ktorí s týmto súhlasia, čo tí spravili niektorí. A oni by sa pýtali, ale prečo silou mocou treba byť taký strašne nestraný? Kde je tá kde je ten dôvod toho, že církev na tom tak veľmi dbá? Keď sa bavíme o kráľovskej rodine, tak áno, hovoríte, títo majú dokonca zo zákona, ale zároveň to aj vnímajú ako svoju vlastnú sílu, že to, že nemusíte sa tu obracať tak, ako aktuálne zafúka vietor politicky, tak to je naša sila, lebo my máme za sebou nejakú stáročnú históriu a my sme takí pevní v tom, že ľudia majú nejakú istotu v nás, hej? Ale ako je to s cirkvou, že Cirkev to tiež tak nejak vníma, že však máme za sebou nejakú stáročnú históriu katolíci, tisícročnú, a my by sme mali byť nejaká taká ne, inštitúcia. Alebo a katolícky. Dobre, tak tak. Čiže je v tom aj nejaký takýto rozmer toho, že církev si povie, že áno, ale viete, že my sme tu nejaká organizácia, ktorá tu prežila už ďaleko horšie veci a preto my jednoducho tú nestrannosť si pestujeme ako niečo dôležité. Je v tam aj takýto rozmer v tej cirkvi. E, samozrejme cirkev
1: je e, iná inštitúcia ako, ako kráľovská rodina v Británii, alebo vôbec kráľovské rody, ktoré ešte v Európe sú úloho totiž to, toto není úloha církvy, viete úloho církvi, e, nie je vyjadrovať sa k aktuálnemu politickému dianiu a múdry e, bodcovia církvy musia vedieť, rozlíšiť, že kde je tá hranica, aby sa nenechali zatiahnuť a manipulovať do nejakých politických treníc do politických hašterení, ktoré, ktoré proste nik- v konečnom vôsledku cirkvy môžu strašne ublížiť. Pretože teraz si predstavte, že tento, títo, ktorýkoľvek z našich biskupov teraz príde, niekde kázať, ak ich volávajú kázať, na lejaké stretnutia, a bude hovoriť, bratia a sestry, Ježíš nám hovorí, že máme sa mať radi a že máme sa milovať a máme milovať všetkých ľudí bez rozdielu. Ako to teraz z tejto pozície môže povedať? Viete, teda, a ako to vyznieje pre tých ľudí? Tak môže mu niekto povedať alebo si môže niekto pomyslieť, že mu povedá, tak ale počkaj, tak ty, akože, tak asi ty toho Fica miluješ menej, ako, ako šimečku, alebo ako, viete, chápete, že oni dobrovoľne týmto vyhlásením sa vlastne dostali na nejakú platformu, kde ich, oni, ja chápem, že oni nie sú na tej platforme, ja to chápem, ale kde ich ľudia začnú takto hodnotiť, to je ten problém. Keby ten zákon hovoril o tom, že človek, ktorého, ktorý spácha, ja neviem, závažný, že nekoho zavraždí, Takže v prvom prípade, keď zabije prvého človeka, tak ho pustíme, však on sa nejako polepší, však treba dúfať, že sa polepší. A na to by círke pardon, tak počkajte, počkajte. Tak toto hádam, nie. Nemôže vrah behať len tak po slobode, Dobre, môžeme tam robiť to, že sa snažíme prevýchovať, alebo si byť izolovaný, viete. a tento zákon to tak nespraví.
0: No tak ona, asi títo ľudia, keby tu s nami sedeli, tak by vám povedali napríklad, že my sme toto, o čom hovoríte, cítili ako veľké ohrozenie a napríklad, že to bolo v rozpore s desiatorom Božích prikázaní, napríklad to že novela trestného zákona mala znížiť premočaciu dobu pri znásilneniach. Keď bolo predtým 20 rokov, tak teraz na 10 rokov. A že to vlastne naozaj objektívne tým ženám ubližuje, lebo že teda sú za tým nejaké také dôvody, že žena hneď to neohlási, to znásilnenie trvá to roky a my tej žene vlastne ublížíme. A je to v rozpore s tým božím zákonom 10 a tak ďalej. Čiže oni by podľa mňa nášli si odpoveď na to, prečo sa uzvoval. Ja sa
1: nenechám zatiahnúť týchto diskusíi, že či je 10 rokov málo a či treba 20 rokov, viete, na ohlasenie trestného činu z násilnenia. Ja rozumiem aj, aj, že psychologicky, alebo že to môže byť v ťažká trauma, samozrejme, ktorú môžu títo, títo ľudia. A nejde o ženy, čo aj muži sú znásilňovaní. Dneska už čo nebolo, ale už dneska sme. No iste. Len o tom sa nehovorí, viete. Keď vo vezení spolu väzni, znásilnia, znásilnia nejakého mladého chlapca, sexuálne znásilňa, tak sa o tom nevrabí. No. Ale t- nevá- nič, nič. Nechcem sa, ja, viete, hey. ne, ja sa nechcem zatiahnuť do, do, do týchto debat. Ide o to, že viete, že dobre, e, vždy ten, ale aj tak si myslím, že ten princíp tu nejako, nejako bol prehľadnutý. A že, a že e, tak potom, kde, viete, lebo viete, potom, potom sa dostanete do také debaty, že si poviete, kde je hranica pedofílie? To by som sa napríklad, viete, progresívcov potom mohol pýtať. Že kedy to jednanie, ktoré človek, ktorý má pedofilné sklony, už je za hranicou a kedy ešte nie. Čo teda, viete, že že sa vždy znižuje, že sa to vždy treba z takéto veci sa zmekčuje a tak ďalej a tak ďalej. Ale vráťme sa teda k tomu, že to je moje stanovisko, viete, že že podľa mňa, keď takéto niečo príde a keď sú tieto, lebo tie politické tlaky církev zažíva permanentne, samozrejme, tak uh, musím si zvoliť, ja podľa akých kritérií vyhodnotím, že či sa vôbec túto touto otázku budem zapodievať a podľa mňa pri tomto, tomto prípade to bolo to stanovisko, či je to naozaj v takom prikrom rozpor s desiatimi božimi prikázaniami, že už som nemohol mlčať. Naši biskupy sa rozhodli, že mm. je to teda tak, mm-hmm. aj keď podľa mňa, uh, podľa mňa neviem, na koľko mysleli na desatoro, to neviem. Asi nepoužili túto šablonu, o ktorej vy hovoríte. No? Uh, asi pravdepodobne použili skôr nejakú tam šablonu, že je ohrozená, ja neviem, mm-hmm. proste, ja neviem čo, niečo iné. Ale za to si oni ponesú zodpovednosť. Dvom končí volebné obdobie, napríklad tento rok, tak uvidíme, ako to bude. Mm. bude budú budú prevolovaní, takže či sa aj toto premietne ako v tých voľbách, tak mm. uvidíme. No. Sme demokratická církev, takže, takže ak je to pre niekoho zásadné, že nechce mať biskupa, ktorý takéto vyhlásenie podpísal, tak nemusí boliť týchto ľudí ďalej do funkcií. Tre, ale to znamená, že treba prísť do kostola, keď bude volebný konvent, treba sa zapísať a treba hlasovať proti. Mm. To je celá veda. Pretože ľudia častokrát na toto zavúdajú, že v evangelické církvi toto právo majú, viete, že takto to môžu urobiť. A je to úplne slobodné a úplne demokratické. Mm. Že môžu to takto urobiť. Tam je zaujímavá, zaujímavá, takže z toho vyplýva tá zaujímavá otázka, že kedy ale zase, lebo áno, zase ozývajú sa častokrát tie hlasy, ako ste aj vypovedali, že kedy teda cirkev nesmie mlčať, viete? Kedy musí pozvihnúť svoj hlas a kedy musí povedať, tak prepáčte, tak toto už nie, viete? A ja teda, ja teda keďže som aj historik, tak môžem uviezť, alebo začať s tým, že uvediem niekoľko príkladov, z dejin, kedy církev vážnym spôsobom prehovorila do verejného života a nemlčala a bolo to veľmi nekomfortné vtedy pre církev. Ako v niektorých prípadoch teda to bolo veľmi nekomfortné pre církev. A niekedy nieno. Takže uvediem t- tieto príklady. Keď sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a vznikala Československá republika na jeseň 1918. Vôbec to nebolo také isté, že či Slovensko sa stane súčasťou Československa. Naozaj tie pomery na Slovensku boli veľmi rozhárané, to povedomie ľudí, jednak národné povedomie nebolo nejaké extrasilné, jednak predstava Československej republiky to bolo niečo pre ľudí na Slovensku veľmi cudzie, Tisíc rokov sme žili v uhorskom kráľovstve, viete, takže to bolo niečo, čo bolo vžité. Tá bláda v Budapešti, ktorá vtedy bola, slubovala hory doly, autonómiu slubovala Slovákom. Takže naozaj sa reálne mohlo stať, že to to uhorsko by nebolo zaniklo. A vtedy naši biskupy, no a ešte, ešte, všetci štyria biskupy evangelickí boli buď Maďari, alebo Maďaroni ktorí teda trvali na tej, tej kontinuitě uhorské štátnosti. Mm. Tak konečne vtedajší biskupy vydali pastierský list biblickej češtine prvýkrát, prvýkrát a poslednýkrát, kde vyzývali Slovákov, zrazu si spomenuli, že vedia aj po slovensky, alebo aspoň teda tu biblickú češtinu, že ovládajú. To bolo po maďarsky dovtedy. Takže aby teda neodchádzali, aby teda nerušili posvetné zväzky a viete tie keci. Však, však tu majú hroby svojich predkov v a tak ďalej, a tak ďalej. A na to sa taká partia našich farárov, z ktorých potom boli členy predstaviteľia našej círky, zobrala a teda odpovedali im tým, že ďakujeme, s vami už nechceme mať nic spoločné. Užili sme si, užili sme si tej maďarizácie, užili sme si toho uhorského uhorskej lásky v, naj, v tak bohatej miere, že už nechceme mať s vami nič spoločné. A bolo to vtedy veľmi dôležité vyhlásenie, pretože ľudia viacej verili, viete, keď to napísali e, ľudia, ktorí boli pre nich autoritami, ktorí boli pre nich veľmi dôležité, ako Samuel Zoh, alebo Jurianoška, síce neboli biskupi, alebo aj nemohli sa stať v Uhorsku takíto ľudia biskupy. tak e, proste Proste pre tých tisíce, možno desiatky tisíc ľudí to inšpirovalo k tomu, že sa primkli k tej myšlienke Československej republiky. A oddelenia teda od uhorská vytvorenia teda nového štátu. Čiže veľmi dôležité rozhodnutie. Ktoré, viete sa, ono sa to moc de nehovorí, ale uh, veľmi dôležité rozhodnutie. Mm. To samozrejme spravil aj, aj Andrej Hlinka a katolickí farári slovensk, slovenskí cítiaci a to bolo veľmi dôležité v tej dobe. Druhé také veľmi dôležité rozhodnutie bolo, viete, že keď vznikla, keď eh, teda po, bol eh, Mnichovský diktát, a vzniklo autonómne Slovensko, eh, my evaníli, teda naše predkovia sa vôbec netešili z toho, že sa rozpada Československá republika, ale po, tej, po, tej, po tom Mnichovskom diktáte proste sa tie pomery radikálne začali meniť a oni teda síce chceli a dúfali, že teda Českoslonsko v nejakej forme zostane zachované, ale bolo jasné, že sa, te, že sa, že sa ten štát rozpadá. Začala, začala, začala sa dostávať hore proste hlinková strana, ktorá presadzovala prostě a preferovala všetko katolické a ten štát sa teda aj tak dostával, ten vplyv teda takého, takého ani nekatolické círky, ale takého bigotného katolicizmu, ktorý pestovali tí predstaviteľia Hlinkovej strany. A evangelikom to išlo proste ťažko k srdcu. Viete, ťažko to príjmali. Neboli s tým uzrozumení a neboli s tým spokojní, ale prišla viedinská arbitráž 2. novembra a Južné Slovensko zabralo Hortiovské Maďarsko na základe rozhodnutia Nemecka a Talianska. A vtedy tí naši biskupy ktorí vedeli, že evanelíci až tak veľmi nevítajú tú autonómiu Slovenska a v tej forme, ako vznikla, a až tak teda ne, nechcú, aby sme e, e, smerovali k samostatnému Slovensku. Radšej chceli, aby sme boli zachovali sa Československá republika. Tak vydali jednoznačné stanovisko, že musíme túto autonómnu vládu podporiť, pretože inak hrozí, že nás Maďari a Poliasi zožerú. Samozrejme to napísali primeraným, kulatným spôsobom a e, výrazným spôsobom pomohli k tomu, že evangelici nakoniec ten štát, ktorý vznikal, tak nakoniec ho prijali. Sice nie s nejakým veľkým nadšením, ne e, s nejakou veľkou radosťou, ale ho akceptovali. Viete, to je to. A potom samozrejme v povstaní e, tam síce nejaký pastierský list biskupy nevydali ale všetci, e, obidvaja naši biskupi mali sme dvoch, e, boli prenasledovaní Nemcami a hrozilo im zatnutie, takže sa museli skrývať. Tak dali jasne najavo, že na nejakej strane, že sú teda e, na strane teda toho antifašistického odboja.
0: <laughs> Dobre, to je to. Trošku do toho skočím. Vy ste vraveli v úvode relácie, že pri rozhodovaní o, tom, o tej hranici, že kedy sa ozvať a kedy nie, je dôležité použiť čablónu desatora Božích prikázaní. To znamená, či daná norma, daná vec, ktorá sa aktuálne deje, sa protirečí Božím prikázaniam, respektíve tým ďalším vykonávacím predpisom, ak to tak mám povedať. A ak sa protirečí, vtedy sa treba ozvať. Tieto historické veci, ktoré ste spomínali, sa neprotirečili to Božích prikázaní. Mm-hmm. Hej, že vznikli za iné situácie, v krízových
1: situáciách. To no. toto není, povedzme, taká krízová situácia. No. Áno, je to... No, však práve preto treba byť ticho. No.
0: <rý> no. <rý> 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 že, že stále nevieme, že, že čo, že... Dobre, že to spravili, ale že si niekto vidíte, ale však nič nebolo v rozpore s No, Ozvali by, sa. by si zachovali
1: tú, tú vznešenosť. Alebo aspoň častočne tú znešenosť možno, že tých kráľovských rodov, tie, ktoré, ktoré sa nevyjadrujú. A... No ale dobré, že sa vyjadrili vtedy, nie? No v tej dobe hovorili, áno. No? No, však, v tej dobe áno. No. Však, anglický král e, e, Juraj VI. Takisto, keď začal e, Britániu, začali bombardovať Nemci, tak samozrejme povstalo, a povedal, tak musíme bojovať. No tak samozrejme. Tak, t, e, že sa národ zjednotil a, a král teda a bol ochotný dokonca ísť aj, aj do, do vojny. Takže to, to sú samozrejme tie gesta, hej? Ale, ale nikdy he, nesklzol na úroveň nejakých politických pletok, vieť, a záp- teda strán, politických strán, boj, boja politických strán o moc. A toto, toto není úhľad círku. sú, to je totiž to, ja vám poviem, ehm, Fico, <coughs> Šimečka, Majerský, Danko, ja neviem, všetci tí, tí súčasní teda títo bajtáši, ktorí teda uh, tu udávajú teda takt a tón. O 20 rokov, o, 30, o nie o 20, tak o 30 rokov sa od nich, ak bude, však bude určite o niektorých uh, v diepise nejaká zmienka, niektorí tam budú mať aj trvalé miesto, ale to už iba súčasťou, viete, nejaké histórie. A, ale církev, církev e, pokiaľ sa nenechá vtiahnuť do týchto politických treníc a zápasov, tak to aktuálne bude.
0: No, no, áno, to je to. Tak toho církevného hľadiska samozrejme. <laughs> že, že, to... že, že viete,
1: že čo, ja, čo ja mám riešiť niečo, čo je proste momentálne na stole strašne žahavé, viete, a tak keď, keď e, mojou úlov, a toto je dôležité úlohou v cirkvi je dnes Kristovo Evangelium. A viete, ale keď sa vy necháte takto vtiaz, vtiahnuť do týchto bojov, tak tam není Kristovo Evangelium. Tam je problém potom už ten, že vy proste sa stávate nástrojom v rukách iných, ktorí potom tú církevnú kartu používajú v tých svojich politických zápasoch a bojoch. A to je to je, to, je proste, to je proste veľmi, veľmi zlá pozícia, ktorú potom církev má. Miesto toho, aby potom viete, ten biskup, že ten pravič, keby tie trenice, oni sa on, ono, ono ty trenice a tie ideologické rozpory sa však prehlbujú a tie zákopy sú stále hĺbšie a to Slovensko je naozaj rozčestnuté ideologicky, tak vlastne, vlastne ja by som si práve tento pohľad a toto stanovisko vždy snažil sa zachovať, aby som možno, možno mohol v určitej situácii byť nejakým mediátorom. Ale ako môže byť mediátorom Peter Mihoč alebo Ivan Elko, alebo Jano Hroboň v tejto situácii, keby povedali, tak zavolali Pelegrinimu alebo Ficovi, alebo tak povedal, že poďte, no tak skúsme, cirkev vám ponúka stôl, aby sme viedli tu nejaký dialog k nejakému zmiereniu. Tak čo? Čo im takí politici viete? Viem si predsažne povedať, že s vami. Však by ste, by ste sa vlastne rozhodli, že ste na druhej strane.
0: Dobre. Napríklad. Ale to, to je, Ale do- to je do- ako, to- ako príklad. Iba to tá je. myšlenka s tým mediátorstvom je dobrá. To... To je dobrý argument, že áno, že církev by si mala zachovať presne taký ten postoj, že, že keď bude celý svet horieť a budú rozhádané, tak hádam by církev mala byť tá, ktorá by mala ešte Mohla by byť schopná, hej. Na druhej strane zase niekto sa môže spýtať, no a ten Ježiš, on bol mediátor? Ale nevyzeral, keď si ho tak ako čítate, že ako, čo on robil, ako sa tam búrila, mm-hmm. neviem čo, ako prekračoval zákony a tam tých židov káral a, a novinky prinášal, no nevyzeral veľmi ako mediátor. Máme, jasné, máme dve možnosti.
1: Ako círke, viete? Môžeme si povedať, a to je veľmi lákavé inak, že sa uzavrieme do seba a budeme si žiť svoj duchovný život a povieme tomu, tomuto svetu, viete čo, kašleme na vás. <laughs> pre mňa za mňa sa tu, no, teraz to samozrejme preexponoval som a preháňam to, pre mňa za mňa sa tu pohľušte. My proste máme svoj, svoj skleník Svoju, svoju záhradku a my si tu pestujeme svoju zbožnosť, svoju vieru. Však to je srdečne vítaný medzi nami a pestujeme si svoju zbožnosť. Tento svet je skazený skrz nás, skrz môžeme ho proste mať na háku a kašleme na ňu. Proste. To je samozrejme postoj mnohých kresťanských denominácií a mnohých kresťanov, viete, ktorí povedia Čo vôbec sa staráš do politiky? Kašli na ňu, vieď. Kašli však, však tí ľudia, však to je už štvrtá, horšia ako štvrtá cenová skupina v tej politike. Milión príkladov vám uvedu. Takže to je, to je tá pozícia, ale... Uh,
0: virtuálny kláštor
1: by sme to nazvali. Si
0: zavrel do virtuálneho
1: kláštora? No, no. To je, je, je z to to, ale Ale to mňa by ako je Vanilika virtuálny
0: kláštor. To to dobre.
1: Ale chápete, čo
0: hey, to Zavrieme sa hej,
1: do nejakého hej, svojho no? sveta. A, tam, a, tam funguje. a takto fungujú nejaké... sú kresťanské skupiny, ktoré takto fungujú samozrejme. Druhá možnosť je, že tak si poviem, tak sme súčasťou tohto sveta samozrejme. Chceme tomuto svetu samozrejme slúžiť. kseme byť nejakou soľou a svetlom tomuto svetu. A je jasné, že všetkých nepresvedčíme o svojej viere, o svojej ceste, o, o tom, že Ježiš je spasiteľ a záchranca, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale, ale predsa len pokiaľ môžeme, tak sme tým ľuďom priniesť zmiernenie nejakého napätia, pomôcť tam, kde teda je nejaké utrpenie, nejaká bolest, nejaké strádanie, tak chceme do toho procesu vstúpiť, alebo kde sa deje nespravodlivosť a kde sa dejú zjavné teda prešlapy proti, proti ľudskej dôstojnosti a tak, ďalej a tak ďalej. Tak chceme do toho vstúpiť a chceme tam byť nejako aktívni. A toto je podľa mňa zatiaľ väčšinový postoj, viete, v církvi. Len to je zase svet, keď do tohto, teda poviete si, že touto cestou chceme ísť a chceme touto cestou zatiaľ to platí o našej cirkvi ísť, tak potom viete, vznikajú tieto, tieto trajnice v církvi. No, že, že, tak, kedy sa porušuje ľudská dôstojnosť, kto vlastne viacej, viacej sa snaží o spravodlivosť, kto je vlastne čestnejší a tak ďalej, a tak ďalej. A podľa mňa aj, tom, aj, aj na tejto ceste by sa dala zachovať, zachovať nadlad a nestrannosť. Ale jasné, máte kamaráta, ktorý je ja neviem, vplyvný, je v nejakej vplyvnej politickej, teda v politickej strane, kde je vplyvný a ta politická strana je povieme, na vzostupe. Teraz máte nejakých ľudí, ktorí samozrejme vás podporujú ale oni zase zdielajú Ja neviem, aké hodnoty. A teraz, medzi, viete, a, keď sa, a keď začnete takto hľadiť na to, že, aha, pozor, teraz nesmieme stratiť podporu od štátu. Však štát nám dáva 5 miliónov eur, nám evanelíko. Hm? A teraz, takže toto, A keď sa týmto necháte akože Zahltiť. zahltiť
0: no, že to sú
1: objektívne dôvody, ale... Tak áno, tak toto objektivitou sveta, tak potom zrazu sa ten Kristus a jeho evangelium
0: uh, zrazu dostane, ja neviem. Mantinely je... dostane. Zastane, zreba <sňujem> hýbať mantinéloch. <sňujem> že? Áno, jasný, že? Jasný, jasný,
1: Kristus. áno, áno. áno, áno jasné, že áno, ano. Ale pozor, vieš, nemôžeme používať nejaké slova, nesmieme nikoho uraziť. A teraz je tu obrovský mediálny tlak, takže... Dobre občas im, vy veď. A toto cítite, že sa za tým všetkým skrýva. A, toto sa a? cítite, že sa, sa za
0: tým skrýva. No ale teraz by ne, do, prišiel by taký, viete, človek, ktorý je taký, že praktický a povedno no dobré, však áno, no, ale na čo? Potrebujeme tých 5 miliónov, bez toho nebudeme fungovať, bez toho za nedá. To sú zase proste objektívne Výdete veci. Videte v
1: nedelu počuť moje stanovisko. Ja som ne, ja som ne, lebo však chodí to s fázovým posunom tie bohoslúžby u vás, tak ja som sa tam vyjadril k tomu. <laughs> teda nie v súvise teda s týmto, s týmto stanoviskom e, našich biskupov, ale, ale ja nie som veľký teda zástanca toho, aby sme z nejakých fondov príjmala církev peniaze. Pokiaľ ľudia chcú, e, aj pre nich... E, Kristovo evanilium a duchovné hodnoty, ktoré Ježiš priniesol, dôležité, tak, tak je treba hmotnej podpory. A keď ľudia si povedia, že nie tak. a tá hmotná podpora nebude, tak tu církev nebude. Tak. Ja by, som toho, ja by som z toho nejakú ťažkú hlavu a ťažkú
0: vedúci. Tak, teda ja nerobe. som o tom hovoril teraz vo štutok, v Bielančkeho rádiu, presne takisto. Keď budete mať pocit, že už netreba, skončí, však nebudem my tu robiť... Ja jo. sa nikomu jasné. podkladať
1: nebudem, aby, aby mi dával peniaze, aby som ja mohol prežiť. Čo? Ja prosím vás pekne. Aby som sa ja, alebo korigoval svoje presvedčenia, svoje názory. Už som starý na to.
0: <súdňujem> Môže sa ja už vylúčiť. A no, že veď práve preto, že ste už starí, už môžete, ale že... Ja. Čo by mladí s hypotékami? No. No. no, no, čiže... Počkajte, čiže... Čiže čo, sme, čiže čo sme zistili z tohto všetkého? Že sa nám dobre
1: spolu debatuje.
0: To, je, to sme vedeli už pred samotnou debatou, ale, ale teda...
1: Ne, 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 ne. aby som... Viete, ja, ja ich samozrejme, ich stanovisko... Ako som povedal, no, nestotožňujem sa s tým, že ho dali uh, v tejto dobe, v tejto situácii a takéto stanovisko, ale ja proste, proste zase, aby som povedal, že tak týchto ľudí treba odpáliť alebo treba ich nejako začať proti nim bojovať. Určite nie. Samozrejme, v maji budeme voliť biskupa západného distriktu a niekedy na jeseň generálneho biskupa, tak samozrejme, toto ich stanovisko bude pre mňa tiež s jedným kritériom, ktoré, ktoré ja zohľadním aj pri svojom rozhodovaní, ako budem voliť. A samozrejme mňa ako sa, farára a vďaka vám, teda nielen ľudia z Hradbania sa ma pýtajú, že koho voliť a koho nevoliť. Tak samozrejme, samozrejme nemám problém to v súkromí povedať. Verejne nebudem hovoriť, ale A to moje stanovisko sa dovtedy určite Určite, jasne stanoví a ustáli.
0: No dobre dáme si tu dva mailíky, ktoré prileteli, najskôr prvý od vláda. Už nebohý kňaz Anton Hlinka mi raz v osobnom rozhovore povedal, že protestantizmus je pol cesty gateizmu. Vtedy ma to zarazilo, ale viackrát som si pri sledovaní protestantov na tento výrok spomenul aj teraz. O čom sa majú vyjadrovať kniazy alebo církev výstižne, povedal pán host. Ešte je dôležité povedať, že kresťansko-demokratické hnutie nikdy nebolo stranou veriacich, je to strana pod kontrolou slobodomurárov, teda v podstate podľa náboženskej terminológie je to strana služobníkov satana a kdh si tento fakt už nieraz dokázali. Divím sa každému veriacemu, ktorý túto stranu ešte podporuje, ich postoje dôkazom nielen politické, ale aj náboženskej slepoty. Napísal nám Vlado, neviem, či sa budete chceť ku KDH vyjadriť, ale skôr asi vás jemne nadhodilo, keď ste počuli, že protestantizmus je na polcesty k ateizmu?
1: No tak to katolíci o nás tvrdia, no takže, čo ja viem. Ja, ja by som samozrejme mohol povedať takéto výroky o katolíkoch, nebudem hovoriť. Ale vyjadrím sa k KDH. Nemám s tým problém. Nikdy som KDH nevolil.
0: No, stačí. Dobre, že. Ani, prosím vás nevolte. Už nikdy. Ale zase, ja tak poviem, že teraz sa ľudia rozčulujú a niektorí tvrdia, že, o, že KDH nás zase podvedlo Majerský teraz tam podporil Korčok a Korčok zase hovoril o tom, že treba registrované partnerstvo a tieto veci. A je vrejme, sa, od vás nepodviedol. On to hovorí celý čas. Keď, keď by ste počúvali Majerského šéfa KDH v rozhovore deníkom Men, ešte pred voľbami, tak Majerský trikrát v tom rozhovore povedal, že on po voľbách nemá problém vládnuť s progresívcami, keď to voliči rozhodnú, že sa tí progresívci dostanú k moci, tak on povedal, že s nimi vládnuť bude. Problém je ľudia v tom, že vy toho majerského progresívneho nepočúvate. A potom si myslíte, že vás podviedol. Nepodviedol vás, on vám to dopredu hovoril, že je s progresívcami, uh, že s nimi nemá problém. Problém KDH je podľa mňa v tom, že je tu veľa takých tých veriacich, ktorí, a hlavne teraz si myslím, že to sú skôr takí starší, na dedine, babka, šatke Ah, KDH, áno, KDH, lebo to je kresťanská, a ona nevie, a ona nevie ani kde je Korčok, ani Majerský, ale KDH dá vždy, lebo to je proste istota. Tak to, boli Hede, to je tak, hej, že Ej, tam, tam jednoducho toto už žiaľ nezmeníte, čiže KDH z tohto podľa mňa do veľkej miery ťaží. No, ešte som sa v rýchlosti, a potom si dáme záverečnú pesničku už, že ešte v rýchlosti jednu tú vec, čo ste povedali, že to bola zaujímavá myšlienka, že že teraz by církev mohla práve vyťažiť z toho, že je tu teraz nejaká novela trestného zákona, ktorá zmierňuje tresty. A že tam by sme práve my mohli teraz nájsť nejaké naše uplatnenie, lebo proste sa bude dbať na nejakú prevýchovú, prevenciu a to je presne, kde by církev mohla nájsť svoje miesto. Čiže t- t- ten, ten pohľad, toto sa chcem spýtať, po- pohľad cirkvy na tresty je vlastne aký?
1: Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešníka. Viete, to je taká axioma, ktorú však všetci hovoríme, všetci kresťania. A ak teda, ak teda bez ohľadu na to, či to bolo prijaté účelovo, alebo nie, viete, ten, táto, uh, táto kodifikácia tohto trestného zákona, ale teda bola prijata týmto, týmto smerom, že ide, tak mne, pre mňa by bolo, viete, zaujímavé, keby uh, biskupy a všetkých církví, teda aj katolické, aj naši, keby vydali také akože stanovisko, kde by skúsili Fica chytiť za slovo starého komunistu a starého socialistu alebo ľavičiara minimálne a by mu povedali, tak dobre pán premiér, vy ste toto urobili a my vám teda ponúkame služby, kde sa budeme spoločne podílať na prevýchové týchto hriešnikov. viete? to by bolo, viete, a tam by sa ukázalo možno, že, či, že, či, že nakoľko teda ten zákon bol prijatý účelovo, alebo nakoľko to myslia úprimne. A tam by mohla círke, viete, získať nejaké body. A nakoniec body, teda, ale nakoniec, prečo nie? Prečo, prečo, prečo nevyťažiť z toho,
0: čo sa deje, viete? No, dobe, či... Či, čiže, čiže jednou vetou, že Cirkev je priateľ toho, že aby sa zmierňovali tresty napríklad? Že nemá s tým církev problém? Že nie je nutné hriešnika potrestať čo najprísnejšie?
1: No tak to je samozrejme zase. Keď zoberieme samozrejme ten starozmúvny pohľad, tak tam trest. No, to sme
0: sa už, to už sme, veľakrát to už sme novelizovali. Starý zákon, už máme nový. Ten ale zvolá, ale,
1: ale, 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 ale určite, určite mne sa páči, keď sa to hovorím teda zase za seba a určite aj za mnohých iných ľudí, ktorí teda, za mnohých iných kresťanov, že keď sa zákon humanizuje, lebo to je vlastne taký krok humanizácií, tak mne sa to v princípe páči. Mne sa to v princípe páči. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby ten trestný zákon pamätal na to, že vždy bude existovať skupina ľudí, ktorá nesmie byť na slobode. Hm? Samozrejme, keď niekto ohrozuje zdravie, život a ja neviem, morál, morálko nejakých e, ľudí, druhých samozrejme a ich teda vôbec ohrozuje akýmkoľvek spôsobom, tak musí byť izolovaný. To je jasné, ale, ale ja si stále myslím, že v tých našich bezniciach, je pravdepodobne veľmi veľa ľudí, kde treba aspoň skúsiť. Keď teda to aj ten zákon umožňuje. A keďže títo ľudia sa dostanú na slobodu skôr ako teda podľa tých, tých starých noriem, tak samozrejme tú prácu na prebýchove treba zintenzívniť. A tam by som si vedel predstaviť to miesto církvy, že by sa ešte znásobilo. Je církve, samozrejme sú církvy vo väzniciach, ale možno, že ešte, ešte to nejako znásobí.
0: Dobre, Všetko, čo som potreboval počuť, alebo teda sa spýtať, som sa spýtal, vy ste mi odpovedali, ako ste odpovedali. Do akej miery to bolo vodítkom pre našich poslucháčov? Uvidíme, to už teda je na nich. Do akej miery sa inšpirujú tým, čo zaznelo. No čas nám vypršla, tak sa hádam už ide s vami rozlúčiť iba. Majte sa pekne, o dva týždne opäť. Dobre, dobre. <laughs> idem do rýma, s... tak vám porozprávam, <laughs> ako luteránsky farár prežil...
1: <laughs> prežil, za alebo s akými zážitkami prišiel z Ríma, ak sa podarí mi z väčšného
0: mesta. Dobre, tak sa tešíme, o dva týždne si vypočujeme zážitky, budeme to mať z prvej ruky. Tak toľko na dnes s evangelickým farárom, historikom Michalom Zajdenom, ajde za pekne počutia. A teda uči sa s vami Boris Koroni. A dáme si ešte na záver, ste chceli, že nejakého šbírku, tak si túto dáme takú, že atlantidu to je známa vecička, ale v také skôr symfonickej verzii, to je také pekné. No, tak majte sa pekne
2: ešte raz. Zem pradávnych slnk v fladnom tieni na mapách je dávno nie. Zem pradávných slnk nepoznáš, jej v more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky v nehybnom tieni rias. A milenci sú si v tej chlapke daleký, s rukou sa na vlast. Len morece zbrá Zbrány čas, že je na brehy stový Monec zbrány čas, on vynáša stový vlám. Zem v slank, v oknách blůdě a oči tam hlboko mět kam půj. Zdratených sok obnách lůdě, oči ryb hľadaj kľúč od úst. Pod hladinou spíjí kamen tvár a testament v nehybnom tění rias. Čas zostal tu stát, očami hvězd díva kvet, v tej holbke je něčo zná More brány čas, že je na brehy z toho on vynáša z